1: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Recordándoles que además de la radio en Sirius XM Canal 153... También nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre las primarias republicanas y parte de las demócratas por el Distrito 27 de Florida, para el Congreso de los Estados Unidos de cara a las elecciones del 23 de agosto que ya se aproxima. Hoy tenemos como invitado a Frank Polo, que es candidato precisamente por este distrito. Ya lo hemos tenido aquí en Entre Líneas. Es realmente un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Bienvenido, Frank.
3: No, el gusto es todo mío, Fred. Gracias a ti y a tu audiencia que siempre están ahí para, para escuchar la propuesta que tenemos los republicanos y estamos muy contentos y sobre todo de estar aquí con ustedes y de poder llevar nuestra voz de esta forma tan tan única que es por el medio de esta cadena nacional que se ha creado a favor de los latinos, yo creo que ha sido un gran éxito para los latinos y para el, para los republicanos también los conservadores.
2: Por supuesto, esta es una ventana que se abre para todas aquellas voces conservadoras que lamentablemente gracias a todo este aparato progresista y con todo este dinero y financiación de los progresistas, están tratando de acaparar y silenciar las voces distintas o disidentes a lo que plantea este progresismo. Pero comencemos hablando, Frank, sobre lo que acontece ayer en Miami, donde se realiza un evento para que las personas puedan conocer precisamente, es un foro que en realidad tiene el nombre de Meet the Candidates Forum, que es era un evento para que la gente pueda conocer a sus candidatos, tanto demócratas como republicanos, donde de todos los que se supone están en la lista, que son cinco, solamente llegan y asisten dos. Por tu parte, Frank y también por el lado eh, demócrata sabemos que asiste Ken Russell. Algo que seguramente debe llamar la atención para los que lograron asistir a, o aquellos interesados que quieren saber a ver quiénes son, qué propuestas traen para que los conozcamos, pero lamentablemente no llega ni el 50%. Sí, mira, eh,
3: Ken Russell es, fue el único que se presentó y es uno más de los políticos de acá de, de Miami, que por supuesto habla de muchas cosas que ha hecho pero que no se han resuelto entonces estamos cayendo en lo mismo estamos cayendo en, en políticos que se tratan de reciclar Brincando a otras posiciones Estamos hablando también de dos políticos Que, que deberían haberse presentado Sobre todo porque ellos se hacen llamar los favoritos Y hacen esta propaganda de que ellos van a ser Los que van a competir al final Definitivamente si ellos se sienten tan favoritos Deberían haber estado ahí Pero nada, yo lo considero que fue una falta de respeto A los votantes de Miami-Dade A los votantes de Brickell Sobre todo que tuvieron la oportunidad de, de estar allí y que querían hacer preguntas y querían tener a, a la, sobre todo a la persona que los está representando, que es María Elvira Salazar, para hacerle preguntas fuertes en este momento en el cual nuestro país está pasando por, por momentos muy fuertes. Entonces esto esto es solamente lo que mandó un mensaje de que nunca he estado aquí en estos dos años y no voy a estar aquí porque no quiero enfrentarme a mis votantes. Y ese es el mensaje que mandó María Elvira Salazar ayer.
2: Y de lo que aconteció, vamos bueno, a un resumen bastante sencillo que nos puedas hacer, Frank, en cuanto a lo que esta visión que ha planteado por el lado demócrata, el único asistente, Ken Russell. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Qué, qué es lo que se plantea? Porque tienes mucha razón. Ya hemos visto a mucha de la gente progresista que habla de que el estado de la Florida... En muchos de estos sectores, sobre todo en el sur de la Florida, es mayoritariamente demócrata, según ellos, y que tienen una victoria casi asegurada. Realmente no sé cuánto podríamos tener esto de razón, pero tú cómo viste a este único candidato o esta única persona del Partido Demócrata que asistió anoche?
3: Mira, yo lo que vi eh, en primer lugar es un, un, un señor que, que no habla español y, y va a tener problemas, me parece, un poco conectándose con, el, con, con los votantes hispanos. Recuerda que el distrito tiene un 76% aproximadamente de votantes hispanos. Y esto es una de las cosas, pero no es tanto el problema ese como que es un político reciclado, un político que está en la Comisión de Miami y cuando se le hace una pregunta sobre el problema de los, las personas desamparadas que tenemos en la ciudad, que son mil personas, él dice, bueno, vamos vamos a tratar de resolver el problema de esos 500. Y no son 500, son mil Y trata de, de, de decir, no, yo he trabajado en, en proveer housing a esta gente y yo he estado aquí, yo he estado allá, pero la realidad es que el problema sigue existiendo y tenemos que buscar formas de resolver ese problema a nivel federal. Y ya, ya vemos, él, es lo mismo políticos reciclados que están tratando de, de llevar esa, esa retórica de que han hecho, han hecho, han hecho, pero al final el problema sigue ahí. Al final claramente no han hecho nada.
2: Y creo que eso es lo más destacable, ¿no? Porque al final del día a veces aparecen estos politiqueros, digámoslo así, estos reciclados que, que tú mencionas, que dicen hacer algo, pero en realidad lo único que hacen es cobrar un buen sueldo y después con la, cuando están en el, en el curul por el cual la gente los ha elegido, pues deja mucho que desear porque el avance realmente es, es, es muy mínimo.
3: Correcto. Y yo yo personalmente traté de, de no, no entrar en ataques personales porque la, la realidad es que íbamos allí a estar respondiéndole al público. Pero hay cosas que no quise mencionar en este, en este foro como como el problema de, de, de la inflación que tenemos en el país. Simplemente lo, lo mencioné por arribita pero... La inflación que tenemos en este país es, es producida precisamente por los demócratas. Entonces no creo que va a ser una buena una buena idea para los votantes el salir a votar por un demócrata que ha sido parte del problema. Han sido ellos los que han llevado la inflación con las políticas que han llevado sobre, sobre energía, que no, no representan el, el verdadero interés de los Estados Unidos.
2: Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona que abarca, tú cuando mencionas eh, Brickell también, por supuesto, todo esto que abarca el Distrito 27, existe un, una zona, por ejemplo, me imagino, muchas zonas que tienen muchos problemas que atender. ¿Cuáles son estas prioridades en las cuales el Distrito 27 tendría que centrarse desde tu análisis y por el cual seguramente tú tienes un proyecto que propones y que quisieras llevar adelante en caso de ser elegido?
3: Mira, eh, precisamente el Distrito 27 tiene demasiados problemas. Uno de los problemas más, más graves que tenemos hoy en día es el housing, la disponibilidad de casas y, y todo esto. Eh, el señor Russell es de los que creen que deberíamos eh, prohibirle a la gente comprar propiedades y y yo creo que no. Yo creo que los mercados libres deben existir. Los, los mercados libres van a ajustar los precios en en el momento que salgamos de la inflación. Yo creo que, que hacer, llevar políticas como las que existían hasta hace poco que, que ayuden a que tengamos una, una independencia del país en el sentido energético. Yo creo que eso va a ayudar mucho al país y, y los precios y el mercado solo va, va a reajustarse. Yo no creo en, en prohibir a, a las personas de que compren una ciudad o compren la otra o, que, o prohibirle a un extranjero que gaste su dinero como quiera. Yo creo que estas políticas no van a llevar a ningún lado y, y tenemos que hacer cosas que ayuden al contribuyente, que ayuden a la persona el día a día, que esa gasolina baje, que bajen los los eh, los, los, los artículos de consumo de primera necesidad y, y que vuelva todo a su nivel. Una vez que esto pase, vamos a recordar, a recordar que el problema con la vivienda pudiéramos decir este disparo que se hizo de los precios de la vivienda en Miami Day ocurrieron en los últimos pro, eh, probablemente seis meses y es debido precisamente a la inflación. Yo creo que hay que trabajar en la inflación. Yo creo que hay que trabajar también en la deuda externa de nosotros, que los demócratas siguen gastando y siguen tirando el dinero a, a la calle sin pensar en el mañana y al final. ¿Quién va a pagar por todo esto? Nuestros hijos y nuestros nietos.
2: Totalmente de acuerdo. y Yo creo que ahí es donde tendría que, de una forma conjunta, todo este aparato republicano, ver la forma en estas próximas elecciones de medio término, encontrar la muralla que se les pueda plantar para que este gasto excesivo, este endeudamiento sin sentido al cual nos está llevando esta administración, pues vaya a realmente poner en aprietos, porque hay que decirlo como es. Eh, eh, Frank, estamos realmente ante las puertas de una situación bastante complicada en cuanto a lo que le podría significar ser la primera potencia mundial económica a los Estados Unidos.
3: Pues sí, estamos al punto de, de perderlo todo, no solamente nuestra libertad. Nuestra libertad es parte, parte de la ecuación y creo que es el, el objetivo final eh, quitarnos nuestra libertad pero también eh, vamos, vamos a perder la posición económica que ha tenido los Estados Unidos. Yo creo que hay un plan muy macabro detrás de todo el gasto excesivo que se está haciendo. Vamos a recordar que María Elvira fue una de las personas que también trató de apoyar la guerra en Ucrania y de, de hacer este gasto excesivo. Yo entiendo que, que hay un factor humano, yo entiendo que, que hay que, que, que ser sensible con la situación de Ucrania pero eh, hay que ser sensibles primero con la situación de los Estados Unidos. Y lamentablemente no podemos seguir metiéndonos en guerra donde estamos gastando miles de millones de dólares precisamente porque no hay respeto a los Estados Unidos.
2: Y vamos a entrar de lleno en el siguiente bloque una vez que entremos a nuestra primera pausa para hablar sobre este personaje o esta candidata, eh, María Elvira Salazar, y los apoyos que le ha brindado y de la forma en como muchos la ven como una demócrata más, porque realmente lo que hace es apoyar muchas de las causas del de otro partido, dejando, por supuesto, a quienes la eligieron. Vamos a una primera pausa, amigos, aquí en Entre Líneas. Ustedes no se muevan, regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Continuamos con más de Entre Líneas, el día de hoy hablando sobre las primarias republicanas, parte de las demócratas por el Distrito 27 de la Florida para el Congreso de los Estados Unidos, teniendo como invitado a Frank Polo, uno de los candidatos republicanos que se va a medir en las urnas este próximo 23 de agosto. ¿Estoy en lo correcto, Frank, en cuanto a la fecha?
3: Sí, correcto. El, el 23 de agosto es, es el último día para votar, pero hay que recordar también que tenemos las adelantadas que empiezan el 8 de agosto y son aproximadamente dos semanas.
2: Bueno, antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que vamos a hablar de este personaje que busca, por supuesto, una reelección. Hablamos de María Elvira Salazar, a quienes seguramente muchos la han visto porque le dan mucho espacio y mucha cobertura, a diferencia de otros republicanos, a través de la, de la prensa, y la, la vamos a ver en muchos de los canales de televisión, sobre todo en español, eh, afortunadamente, digamos, para el partido, pero no sé qué tanto funcional para la gente. Y hablando precisamente de esto mismo, que sea funcional para el Partido Demócrata, más que para la gente, ¿cuál es el apoyo que María Elvira Salazar no solamente preocupa que haya hecho, sino que además la muestra como que fuera un aliado más demócrata?
3: Sí, mira, eh, ella definitivamente ha votado con los demócratas, eh, ha atacado nuestra segunda enmienda. Vamos a recordar, y hay algo que lo, los, eh, los votantes no saben porque está bien metido dentro de la legislación. La primera vez que ella votó en contra de los demócratas, votó por el HR8, que es una legislación que se trató de pasar, número uno, para crear un Banco Nacional de los dueños de las armas para tenerlo bajo control. Pero lo más interesante de esta política es que tiene una cláusula que le permite a los jueces militares incautar las armas de estos militares que ellos deciden que se la van a incautar sin una audiencia. Y eso es lo que se llama el debido proceso, que es algo que no se debe hacer precisamente eso es una violación de los derechos constitucionales de, de cualquier militar. Y cuando empezamos por eso, eventualmente va a venir para los civiles también. Y ellos tratan de, de evadir que se sepa eso, porque precisamente es una violación constitucional. Y es una de las cosas, de las tantas cosas que votó, pero también votó para que se subiera la edad de 18 a 21 años para obtener un rifle. Muchas personas dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Un muchacho de 18 años no debe tener acceso a un rifle. Pero señores, hay que ser claro en algo. A los 17, 18 años, un muchacho puede ir a la guerra y puede empuñar un fusil. Es un problema de responsabilidad individual. Sin embargo, no se ha visto nada en Miami-Dade County de estas personas que están atacando la segunda enmienda como María Elvira Salazar. No se ha visto absolutamente nada en la escuela en cuanto a la seguridad de las escuelas. A mí me llama la atención que yo llego a la escuela de mis hijos, paso por donde hay un policía dirigiendo el tráfico. Es todo lo que hace ese policía. Entro adentro, me, me entro hasta donde están los profesores, donde están eh, el personal de la escuela, y puedo venir armado. Y nadie sabe eso. Entonces tenemos que poner más seguridad en las escuelas. Ahí es donde hay que atacar el problema. Tenemos que proveer también servicios psiquiátricos. María Elvira eh, no se pronuncia en cuanto de esto, lo único que le interesa a ella realmente es violar nuestros derechos constitucionales. Pero ese no es la única vez que ella ha votado a favor de los demócratas. También recordemos que votó por la comisión del 6 de enero, lo cual ha sido una cacería de brujas en contra de los republicanos. Y, y cuando digo en contra de los republicanos, no no quiero decir en contra del presidente Trump, porque él no es el único que está siendo eh, tratado de meter en este en este en, en esto de simulacros, en esta cosa tan tan falsa que han, que han hecho los demócratas. Sin embargo, ella apoyó eso y votó por eso. También ha votado por un banco nacional para controlar quién está vacunado, quién no está vacunado, para poder discriminar en contra del que esté o no esté vacunado. Y, y estas es son prácticas socialistas completamente, las cuales los demócratas han tratado de imponer sobre nosotros. Y así como eso, podemos entrar también a hablar de que usó su cargo para darle el, el endorso a su ex marido, que es un comunista nicaragüense, para que se convirtiera en el títere de Daniel Ortega en unas elecciones que se hicieron en Nicaragua hace solamente unos meses. Y, y todo esto es lo que se repite y se repite. Se, eh, recordemos que María Elvira Salazar también viajó a Cuba 59 veces yo, yo encuentro mucha conexión entre ella y la dictadura cubana, muchas relaciones personales con personas como Roberto Roaina gente dentro del gobierno comunista de Cuba, que, que, que es muy, muy, muy dudoso. Yo no entiendo qué están haciendo los servicios de inteligencia que, que han permitido con una persona del calibre de María Elvira Salazar, con tantas conexiones con el castrismo, esté hoy en día en el Congreso de los Estados Unidos. Y no es solamente que vota con los demócratas, pero también que ha hecho planteamientos muy, muy preocupantes, como decir que está muy honrada y muy orgullosa de estar al lado del DNA de, del Che Guevara, que fue un asesino.
2: Cuando tú mencionas este viaje o estos 59 viajes que realiza María Elvira Salazar, pues uno uno podría pensar no que estamos hablando de que uno puede hacer turismo, uno va y visita a la familia, no sé, en el mejor de los casos podrá ir eh, una vez al año, podrá ir una vez, dos veces al año, mucho más tratándose de un país manejado por los castristas. Pero cuando ya tú revisas una agenda que tiene 59 viajes que realiza, no, no tengo el dato preciso de cuándo a cuándo, Frank, pero eh, por supuesto que esto debería llamar la atención y no solamente del Departamento de Inteligencia.
3: Sí, lo más, lo más preocupante no es solamente los 59 viajes, sino los detalles que hay atrás de los 59 viajes. Y uno de estos detalles es que María Elvira no tiene familia en Cuba. Si tú dijeras una persona que tiene familia en Cuba, yo personalmente escapé de Cuba en 1994 y puse mi vida en riesgo para escapar. Eh, me monté en una balsa para ser libre y no entiendo por qué una persona que, que de verdad está huyendo del castrismo tiene que volver a Cuba y menos una persona que ni nació en Cuba ni tiene tampoco eh, familiares en Cuba. La, las visitas fueron personales, no fue nada de, de negocio con la excepción de algo bien interesante también que fue a negociar con el castrismo para abrir una agencia de prensa dentro de Cuba. Y esto lo hizo con un personaje que, que se habla mucho en el exilio cubano y se se dice que es inclusive un agente castrista. Creo que hasta en una ocasión él dijo que era un agente castrista que se llama El Mundo, creo que es El Mundo eh, González o algo así, no recuerdo el nombre, el apellido. Pero estamos hablando de que, de que ella siempre ha tenido, le ha dado espacio, inclusive cuando ten, era eh, periodista, le daba mucho espacio a estos personajes que, que se dicen ellos mismos ser agente castrista y que se dicen ellos mismos que simpatizan con el castrismo cubano, yo no entiendo qué hace una persona como ella en, en una posición tan importante y considerando también que estuvo casada con un sandinista, una persona eh, que representó el sandinismo, que estuvo también involucrado en el escándalo Irán contra. Y, y podemos así podemos empezar a hacer una cadena de detalles, que cuando tú miras estos detalles, tú te preguntas, ¿Dónde está nuestra inteligencia? ¿Dónde está el servicio de inteligencia de los Estados Unidos? ¿Qué se ha hecho en cuanto a esto?
2: Y por supuesto, aquí habrá más de un cubano que estará igual haciéndose la, las mismas preguntas. Y por supuesto, cuando hablamos de ese exilio cubano, aunque vemos también, creo que, no sé si compartieras conmigo, Frank, hay muchos del exilio que de esas primeras dos, tres generaciones que salen, lamentablemente de los que ahora son una segunda, tercera generación, hijos, nietos tal vez, es como que básicamente no les hubieran contado la historia a los abuelos o los padres ya a muchos como que muy poco les importa y creo que también esa apatía hace y permite que personajes como esta persona eh, o también otras que están buscando la forma de meterse en la política, pues pueden tener un background bastante cuestionable, pero bas básicamente como ya no es parte de su agenda, la historia por la cual han salido sus familias y además que pareciera que también nadie quiere ver la realidad de que la cortina socialista se está expandiendo de una forma muy rápida a través del progresismo, pues no ven la amenaza.
3: Yo creo que sí, y, y me parece que sí, que, que tienes toda la razón. Muchas familias no hicieron el trabajo correcto a la hora de criar a, a sus hijos y, y enseñarles realmente lo que es el comunismo. Y, pero yo creo que también hay un despertar en nuestra comunidad y la gente se está dando cuenta de que vamos camino al comunismo y yo creo que, que esto va, va, va a ser un cambio en, en la forma en la que estamos haciendo, eligiendo nuestros candidatos.
2: Y por supuesto, para eso es importante tener estos espacios para conocer a esos candidatos que pueden significar la... Eh, opción distinta, lo que llamamos igual la disidencia y creo que también, por eso es que Frank mucha gente sigue pensando que el personaje que ahora ocupa el, el lugar que es María Elvira Salazar, que todavía tiene un buen capital político pues todavía piensan que está haciendo un trabajo por el cual ellos están bien representados, pero en realidad hay muchas cosas como las que estamos viendo acá que seguramente si sí supieran que está apoyando el hecho de que existe un Banco Nacional de Datos de Vacunación, lo que para nosotros significa un control adicional o una chinalización, que podríamos decirlo así entre comillas, porque ¿Tienes? es así como quieren y están llevando adelante allá en China. Ya prácticamente la parte de salud es lo menos importante. Que exista o no más contagios, que exista o no más enfermos, peor aún si existen más muertos. Ese ya no es un problema que para el... Partido Popular chino, el Partido Comunista chino, sea de relevancia. Aquí lo que importa es llevar adelante este experimento de reingeniería social que es un control absoluto aprovechando todas las tecnologías que se tienen y que están teniendo mucho éxito, mucho éxito para ellos. Lamentablemente esto va en detrimento de la población que está viéndose por ejemplo en claustrada vamos a decir con un arresto domiciliario donde básicamente atentan contra todas sus libertades, esto no es novedad, pero ahora lo están haciendo en masa hay ciudades con más de 20 millones de personas que simplemente dicen miren ustedes no pueden salir y no salen no van a salir ni a la tienda y no salen y están dejando morir a muchos ancianos que no están pudiendo ni siquiera salir a hacer sus compras para la comida, pero de esto vamos a continuar hablando después de esta pausa aquí en Entre Líneas, ya volvemos
1: Americano.
0: Gracias por seguir
2: con Entre Líneas, no se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano, disponible para Android y también para Apple. Estamos con nuestro invitado Frank Polo, que es candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos, y te decía... Eh, Frank, antes de irnos a la pausa, que es preocupante cómo muchos de estos métodos de China para el control se están imponiendo de una forma muy efectiva, si no altamente efectiva en muchas naciones del mundo y tristemente tenemos a infiltrados dentro de la política estadounidense que están buscando imponer estas mismas prácticas aquí en los Estados Unidos
3: es muy muy preocupante. Vamos vamos a recordar que, que todo esto de crear bancos de datos nacionales no se hace con otro objetivo con que tener controlada a las personas. Vamos a recordar por un segundo, en 1959, antes del 59, el gobierno de Batista tenía un banco de datos. No era un banco tan sofisticado como lo que tenemos hoy, pero tenía una una registración, un sistema de registración de armas. ¿Qué hizo el castrismo cuando decidió eh, controlar las armas? Pues nada, lo primero que hizo fue ir a esa lista y ir persona por persona quitándole las armas, pidiéndole las armas. Y después lo que hizo fue pasar ya cuando no quedaba ningún arma, quedaba muy poca, pasar una ley en la cual decía, bueno, si tienes un arma todavía y se se demuestra que la tienes, vas 20 años preso. Y eso es lo, lo mismo que están buscando ellos. Están buscando formas de controlar al pueblo, para cuando no te vacunes, entonces tenerte controlado y decir, ah, bueno, tú no tienes acceso a esto, tú no tienes acceso a lo otro, si no te vacunas, si no haces esto, si no haces lo otro. Yo creo que, que nuestras libertades están bajo ataque y, y tenemos que ser muy cuidadosos en, en cuanto precisamente en quién estamos eligiendo para ir al Congreso, porque como bien lo dijiste, los dos partidos están infiltrados por el, el comunismo y, y el globalismo. Y, y no es sorpresa para mí que María Elvira sea sea parte de esto, sea parte de una de una red de infiltración que, que ha llevado el, que está tratando de llevar el globalismo a los dos partidos. Y tenemos que ser muy conscientes de por quién vamos a votar en estas elecciones y, y cuáles son las cosas que cada uno de estos candidatos propone y cuáles son las cosas que cada candidato en la vida real, por qué estos candidatos se van a levantar y van a, a levantar su voz para defender al pueblo.
2: Dentro de las polémicas, digámoslo así, que podríamos hablar, no de las tantas en las cuales ha estado envuelta este personaje María Elvira Salazar, uno que seguramente muchos recordarán es el compromiso de ella de proteger y también no eliminar el Obamacare, que muchos a esta altura de la vida, ya en pleno 2022, podemos entender como la gran estafa, la gran mentira por parte de, creo, uno de los peores presidentes de la historia. Bueno, tenemos a Joe Biden, que está batiendo récord el solo, pero uno de los tantos es Barack Obama, que hizo esta, esta gran promesa, pero realmente al final del día no fue el otorgar realmente una salud asequible como decía, lo único que hizo fue simplemente darle rienda suelta a que se crearan más mercados de salud, básicamente poniendo nuestra salud a disposición del mercado, más no poner nuestra salud para que realmente se pueda cuidar como debería de hacerse.
3: Correcto, mira, hay hay una cosa interesante en cuanto a esto no he ido, yo no he escuchado personalmente a María Elvira pronunciarse en contra de de McCarran Ferguson creo que se llama la la ley, si mal no recuerdo el acta. Ah, hay, esta acta prohíbe a los estados tener autonomía sobre, sobre quién entra y quién no entra, a, o, o mejor dicho, prohíbe al, al, al gobierno federal tener autonomía sobre quién entra a competir en los estados y quién no entra a competir. Entonces esto ha creado un problema a nivel nacional, porque los estados lo que están haciendo es que dicen, bueno, X compañía pues, porque a mí como político me va a donar, es la compañía que va a estar operando en este estado y es, es la otra compañía, y así han escogido compañías que entran a operar dentro de los estados, y eso crea un problema porque hay prácticamente un monopolio de tres o cuatro o cinco compañías que son las únicas que pueden competir. Ellos no hablan de, de crear un mercado libre donde las compañías de seguro nacional, todas, puedan competir en todos los estados, y eso es algo que, que yo creo que deberíamos trabajar en eso. Y, y simplemente no se ha trabajado. Ella quiere seguir con el mismo cuento porque es parte del socialismo. Vamos a recordar que la idea de vender seguro, eh, seguro no vender, pero dar seguro de salud gratis al pueblo eh, es una idea socialista, la cual no ha trabajado, no ha funcionado en ningún país de, del mundo que se ha tratado de, de implementar vamos a, a hablar por ejemplo de España, tiene que estar meses para ver un especialista y todas estas cosas y, y eso es lo que han podido ellos implementar en España que realmente es gratis realmente, no lo que puso Obama que fue una, una burla al pueblo porque cuando tú vas a uno de estos seguros tienes que pagar un precio bastante alto, a menos que tú seas una persona que no tienes absolutamente nada, que ya está cerca de, de, de estar eh, bajo los límites de pobreza. Y esta es la realidad que estamos viviendo y, y necesitamos gente que vaya al Congreso a hacer nuevas legislaciones, a tratar de eliminar las legislaciones que no funcionan. Y eso es lo que María Elvira no ha hecho. Cuando, cuando yo hablo con la gente le digo, bueno, si usted está feliz de verdad con María Elvira, entonces dígame una sola, una, uno solo de los logros de María Elvira. Y no existe nadie hasta hoy que me haya podido mencionar uno.
2: Y cómo le hace seguramente más una persona que dará al aire, ¿no? Cómo es posible que una persona que pueda estar en ese cargo ya eh, ha estado dos años, pero entonces, ¿qué es lo que hace? Porque también algo que tenemos que decirle a las personas, Frank, es cuáles son las competencias que, por ejemplo, tiene la persona que va por el Distrito 27, tanto para su región, pero también en la participación federal.
3: Correcto. Sí, mira, eh, eh, es preocupante porque el, eh, cuando me preguntas qué hace esa persona, yo lo único que te puedo decir que hace es votar con los demócratas. Entonces, básicamente tenemos otra demócrata. Eh, hay gente que han empezado a, a regar, a decir que, que se va a dividir el voto. Señores, cuando hay una competencia entre dos republicanos, el voto no se puede dividir. No se puede dividir porque es entre republicano y republicano. El, el voto no estamos hablando que va a venir un independiente o que va a venir eh, otra persona de otro partido. No, es republicano con republicano. Entonces, en la vida real, eh, la gente dice, bueno, pero si lo perdemos y lo coge Tadeo, no tiene nada que ver. Tadeo también tiene su contienda en contra de dos, otros dos participantes que están en esa contienda. Y al final, el que el que gane el partido republicano va a ir en contra del que gane el partido demócrata. Y eso es un, una forma de desinformación que han, que están tratando ellos de, de regar en las redes sociales y en, toda, y, y en todo espacio que tienen ellos, que tienen bastante espacio, como mencionabas antes. Y es deshonesto hacer eso porque va en contra del votante y lo que lleva es una información falsa al votante.
2: ¿Y cómo es que se logra propagar esto, Frank? Porque honestamente a mí me parece también que esto es un autoatentado si es que fuera parte de la campaña. Y a esto vamos a ponerle en una suposición que viniera de María Elvira Salazar o de quienes están eh, acompañando su campaña de venir a decir que se va a dividir los votos. Eso primero es absurdo, pero además eso es como una especie de autoatentado contra el mismo partido.
3: Mira, eh, yo creo que sí, yo creo que sí, pero recuerda que hay muchos factores involucrados en todo esto. Yo hablo mucho de la infiltración castrocomunista en los Estados Unidos y una de las cosas que ellos han logrado muy efectivamente es poner influencers dentro de los Estados Unidos que tienen como objetivo lograr a, acaparar la atención de todos estos votantes en miami Day y en las comunidades latinas eh, sobre todo las comunidades cubanas el, en cuanto a los influencers cubanos. Y todos estos influencers tienen mucha fuerza dentro de la comunidad y llevan el mensaje, subliminalmente tratan de decirlo, ah, bueno, mi opinión es esta. Y entonces cuando sueltan el veneno, como tienen tanto alcance, se propaga muy rápido este tipo de, de, de desinformación que yo personalmente creo que viene directamente del castrismo. Y en el caso de los venezolanos se, se, lo mismo pasa. Está pasando esto muy en todas nuestras comunidades, las nicaragüenses, las venezolanas. Han tomado mucha, mucha fuerza dentro de las redes sociales y lo han hecho por este medio. Y es muy preocupante que estas cosas estén
2: pasando. Y por supuesto hay que prestarle muchísima atención porque esto es, es la misma hermenéutica de la cual se supone la mayoría, y vamos a ser eh, precisos, digamos la comunidad cubana, pues está escapando. Tú no tienes aquí, eh, o vamos a pensar, Frank, que no tenemos aquí personas infiltradas del de castrocomunismo que están viniendo de paseo o que están viniendo a, a tomar un, un buen paquete turístico mucha de la gente ha venido escapando, arriesgando su vida como lo has hecho tú, hay mucha gente que ha venido en balsa, hay mucha gente que se ha quedado en el camino hay mucha gente que igual viene por la frontera sur, pero la gente está escapando de algo y no puedes permitir que eso que ha hecho que te escapes se venga a incrustar dentro de lo que es esta nueva sociedad a la que se supone estás llegando en busca de libertad y creo que esta es la de las cosas que nosotros tenemos que prestarle oído y no solamente a la comunidad cubana hablamos igual de los venezolanos, igual ahora Seguramente en los próximos años vamos a tener una tristeza de, al decir que están viniendo o autoexiliándose gente de Colombia, lo mismo que seguramente hay mucha gente de Centroamérica, de Nicaragua, que está llegando aquí porque lo que están haciendo sus gobiernos, que lamentablemente son ellos mismos los que eligen porque es esta misma gente, muchos de ellos los que, bueno, han elegido mal, era la única opción, pero son ellos los que eligen a estos mismos corruptos, y después son ellos los que se tienen que autoexiliar. Y tristemente, muchas de estas personas vuelven a cometer el error de aceptar la propuesta política del que yo te arreglo la vida, vota por mí, y yo busco la forma de que, no sé, te voy a dar este subsidio, te voy a dar este bono, te voy a dar todo esto gratis, cuando en realidad deberíamos de huirle a todo este tipo de propuestas sociales listas. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano. Americano.
2: Continuamos con más de entre líneas. Estamos con Frank Polo que es candidato por el distrito 27 de la Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Hay todavía una primaria que se va a disputar este próximo 23 de agosto. Su contendiente va a ser María Elvira Salazar y por lo que nosotros podemos ver um, en cuanto a lo que es la propuesta política, pero sobre todo filosófica, que es lo que más nos interesa, eh, Frank. Es importante que la gente tenga una idea muy clara de cuál es la filosofía republicana y creo que muchos no logran entender de qué viene esto y por eso es que en esta misma confusión terminan votando por los mismos o las mismas propuestas políticas de las cuales escapan de sus países.
3: Correcto, mira, eh, hay que entender claro que se, se trata de manipular la imagen del republicano, se trata de decir que el republicano es el antimigrante, eh, se trata de decir tantas cosas y todo esto es simplemente para manipular el voto. Vamos a recordar que cuando le dicen que el, el republicano es el racista, vamos a recordar que los demócratas fueron precisamente los que iniciaron el Ku Clan. Y así como eso podemos hablar de inmigración. Los demócratas han tenido la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos y nunca han hecho nada. La tuvieron cuando Obama, la tuvieron ahora con, con Biden y nunca han hecho nada por los latinos. Y, y hay una realidad. Hay muchos como yo que queremos hacer por los, los inmigrantes que ya están dentro del país. Queremos, por supuesto, ayudarlos porque ya están dentro del país y tenemos que hacer algo con ellos. Es definitivo. Pero hay que estar claro de una cosa. Si seguimos haciendo legislaciones como la que hizo María Elvira Salazar, en la cual tú estás dejando la puerta abierta para que y, y, inclusive incentivando a que más personas vengan a este país, eh, lo que vamos a lograr es que ningún partido se ponga de acuerdo. Eso es una, una falta de respeto, ir y proponer algo donde tú sabes que estás dejando una puerta abierta para que siga entrando personas. Cuando al final tú sabes en primer lugar que no tienes los votos, porque inclusive eh, Marcos Rubio lo dijo claramente que la propuesta de María Elvira incitaba al, a la inmigración ilegal y que eso era la razón por la cual ella no iba a tener los votos y que no tenía los votos. Y si sigues haciendo este tipo de legislación simplemente para decir yo estoy trabajando, porque es lo que ha hecho María Elvira todo el tiempo, no vamos a llegar a ningún lado como comunidad. Y estoy hablando para todos los latinos. Tenemos que buscar candidatos que de verdad vayan a hacer propuestas serias. Y, y si queremos de verdad que logremos una legalización de las personas que están en este limbo migratorio aquí dentro de los Estados Unidos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es apoyar a candidatos que van a hacer propuestas reales, a candidatos que van a cerrar la frontera antes que nada, porque el primer paso para poder sentarnos a conversar de migración tiene que ser cerrar la frontera. Y eso no es lo que María Elvira está haciendo, y, y los demócratas, mucho menos. Los demócratas quieren llevar a este país a una crisis migratoria tan grande, y no solamente migratoria, económica. Y vamos a recordar lo que, lo que hemos vivido en países comunistas, que una de las cosas que intencionalmente el comunismo hace es, es llevar a, al pueblo a una situación económica en la cual tú tengas que estar pensando ¿Qué vas a poner de comer en tu mesa? Y ya estamos llegando a ese punto. ¿Dónde vas a encontrar eh, la fórmula para bebé? ¿Dónde vas a encontrar los pampers? ¿Dónde vas a encontrar esto? Cuando tú tienes tu cabeza pensando en todas estas cosas, no puedes hacer política. Y es una forma que ellos tratan de desvincular a la persona de la política para que entonces ellos puedan seguir, continuar con la, la agenda que tienen para destruir esta gran nación.
2: Y cuán importante decir esto y además decirlo de forma clara, porque estas son políticas socialistas que no es más que un comunismo disfrazado. Ya lo han vivido los cubanos, ya lo han sufrido los venezolanos, lo siguen sufriendo los nicaragüenses y hay muchas otras naciones que lamentablemente que se están sumando a esta corriente socialista pues van a sufrirla, pero dentro de los Estados Unidos estamos permitiendo esta irrupción social, es una irrupción cultural y también como lo decía, no recuerdo este apellido de este republicano de Texas, están permitiendo también que se importen votos. Quieran sea o no, esto hace muchos cambios en la demografía electoral y, por supuesto, eh, para los demócratas que ellos entienden que el hispano que cruza la frontera es un voto hispano, seguramente ellos ven con muy buenos ojos. El problema no es tanto que venga o no para uno y otro partido. El problema es cómo esta cantidad de personas que seguramente, como lo dices tú, Frank, van a llegar a forzar una crisis migratoria, una crisis social, una crisis que va a llevar a la legislación a que se pueda hacer cambios en la legislación migratoria que tenemos en los Estados Unidos, porque la quieren cambiar, dicen que se necesita una reforma migratoria, lo que necesitamos primero son personas que se si han tomado la decisión de venir a este país, primero respeten las normas, vamos empezando por ahí, pero también que se controlen las fronteras, porque si seguimos teniendo esta política de fronteras, abiertas tenemos lo que ha pasado hace unos días nada más, donde se encuentran más de 50 personas muertas dentro de un camión abandonado. O la publicación que hice el día de ayer en mis redes sociales, donde mientras están deteniendo los policías estatales a un traficante de personas uno que está tratando de escapar, uno de los inmigrantes indocumentados que está en una de las movilidades, uno de los automóviles, va y sale corriendo al lado de la autopista y lamentablemente es atropellado y muere en el instante mientras otros están corriendo por el otro lado. Esto, esto de jugar al gato y al ratón es muy difícil porque después las imágenes que presentan la prensa hegemónica hacen creer de que los malos son los que están haciendo cumplir la norma. Y esto es algo peligroso porque además le están permitiendo a las personas no solamente hacer ese llamado de que vengan, que hay una, hay una nación que no tiene fronteras y que no la controla, sino además están promoviendo de que se venga y se utiliza además el aparato mediático para que se culpe al que está haciendo su trabajo y así ellos estén censurados, investigados y no estén haciendo lo que tienen que hacer o tengan miedo ya después de detener a las personas que están entrando de forma irregular. Estos son los puntos que nosotros tenemos que hablarlos, más allá de que sea usted republicano, de que yo sea, eh, no sé, independiente, demócrata, de cualquier afinidad filosófica que usted tenga, lo que tenemos que hacer es hablar de forma objetiva. No tenemos que simplemente apegarnos a decir, oh, es que Donald Trump decían que era antiinmigrante, que era un racista. No, señor. Lo que se está buscando es cómo se controla a toda esta cantidad de gente, porque quiera o no aceptarlo hay gente mala que está cruzando por la frontera sur y que está incrementando este tráfico de personas está incrementando el negocio de los coyotes y de los polleros está incrementando el negocio del narcotráfico, está incrementando el negocio del tráfico de órganos, el tráfico de armas y esto pone en peligro la seguridad de la nación amigos vamos a ir a una pausa ya regresamos con más
0: En la verdad, somos americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
2: Seguimos con más Entre Líneas, aquí ya en la última parte de nuestro programa con nuestro invitado Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de la Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Frank, nos quedan seguramente como dos meses para las elecciones y hay un recorrido que hay que hacer para llegarle a la gente, no solamente con una propuesta nueva, una propuesta fresca, pero además con una propuesta sólida que permita ir con los valores que uno tiene y para que ese representante lleve adelante precisamente esos valores. ¿Cuáles son esos valores que a ti te destacan y por lo cual la gente debería escuchar tu propuesta?
3: Mira, Fran Polo es una persona que escapó del comunismo y antes que nada... Yo creo que debemos proteger este país del comunismo. El comunismo está dentro de nuestro país. Debemos proteger a este país. Ahorita hablabas de todo lo que está pasando en la frontera. Debemos proteger este país de los comunistas que se están infiltrando por la frontera. Ese es un tema que yo toco mucho. Y tenemos que proteger este país también internamente. Debemos, debemos proteger a este país de la corrupción. Yo siempre hablo mucho de la corrupción en las cortes. Creo que hay que pasar legislación para un poco tratar de, de controlar estos jueces en las cortes que están completamente fuera de control y que están eh, violando los derechos constitucionales de las familias. Y eso es muy importante para mí. Muchas de estas cosas son importantes, pero lo más importante de todo es nuestra libertad.
2: Y la amenaza es latente, lo podemos ver básicamente todos los días. Creo que entre esas preocupaciones que tú expresas, eh, a mí eh, por lo menos me, me llama mucho la atención y me preocupa de sobremanera cómo están haciendo que las ideologías se estén metiendo en las escuelas públicas y que la resistencia por parte de los padres prácticamente sea muy reducida se está viendo cómo la cultura drag queen está entrando sin ningún tipo de resistencia en las bibliotecas, por ejemplo, en Nueva York, donde se paga con dinero de los contribuyentes para que hombres vestidos de mujer vayan y le hablen de este tipo de cosas, que no es más que un adoctrinamiento y que otra vez me parece algo bastante preocupante que sean los padres los que incluso lo permitan en algunos casos, o que sean las juntas escolares las que no informen de lo que está pasando en las escuelas públicas. Y esa también es una de las grandes preocupaciones, Frank.
3: Correcto, y eso es precisamente la cosa por la que yo voy a, a luchar, eh, sobre todo la adoctrinación a nuestros niños y también la seguridad en las escuelas. Tenemos que dejarnos de la hipocresía de atacar a las armas, diciendo que las armas, son el problema. No, las armas no son el problema. Las armas no se disparan solas. Y eso es algo que tenemos que entender antes, antes de hablar de las armas. Y y por eso es que yo creo que tenemos que tener seguridad en las escuelas, tenemos que tener escuelas donde haya control de los lockers, o escuelas donde haya control de la entrada de quien entra con un ID. Se le tiene que proveer a los padres ID, se le tiene que proveer a los profesores ID, se tiene que proveer un sistema de, de entrada a la escuela donde el padre vaya y ponga el ID y se sepa que eso es un padre que va a entrar a hablar con la directiva de la escuela. Se tiene que, que poner detectores de metales. Estas son las cosas que yo no veo en, en ninguno de los dos partidos. Tanto eh, María Elvira, que no ha hecho nada por esto, como el, los demócratas no han hecho absolutamente nada. Se habla ahora que el nuevo paquete que aprobaron viene con todo esto. Por supuesto, lo hacen porque ellos saben que la gente quiere seguridad en las escuelas. Hablaste hace unos minutos de cómo están tratando parecer a, a nuestros oficiales, lo, los villanos de la película, cuando en la vida real no es así. Yo he hablado con oficiales, policías de, de New York, que me han dicho que ellos están muy preocupados porque no pueden atacar al criminal, es decir, atacar al crimen. No pueden ir atrás de un criminal porque tienen miedo, tienen miedo a acabar ellos en una cárcel porque el gobierno no los está apoyando.
2: Las palabras de nuestro invitado Frank Polo, él es candidato por el Distrito 27 de la Florida para el Congreso de los Estados Unidos. El último día de elecciones, el 23 de agosto, aunque ya se lleva adelante una elección anticipada. Te agradecemos muchísimo el hecho que nos hayas acompañado, Frank, aquí en Entre Líneas.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y siempre es un placer estar aquí con ustedes.
2: De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.
1: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.